Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días para todos. Gracias por estar con nosotros ya en sintonía de Pulso Empresarial. Bienvenidos a cada uno a nuestro programa aquí en Amplify. Este es nuestro último programa del 2021. El 17 de diciembre del 2021 llegamos aquí a tener el último programa del 2021. Ha sido todo un año de experiencia, un año de gratitud, un año de aprendizaje, de conocimiento, de nuevas relaciones, nuevos amigos, fortalecer lo que estábamos haciendo, mejorar lo que veníamos haciendo y proyectar lo que queremos hacer. Y entonces, eh, bueno, antes de, de empezar el programa, Yo les quería mencionar que tenemos la gran oportunidad hoy de de decidir qué es lo que vamos a hacer el el otro año. Y está en cada uno de nosotros realmente que que tomemos esa decisión. Eh, Quedarnos estancados no es eh, la solución. Quedarnos estancados no es tampoco la manera en que uno pueda enfrentar lo que se viene. Pero avanzar en el camino requiere eh, de varios retos y tiene pues bastantes cosas y enseñanzas que darnos, así que esperemos que cada uno lo, lo pueda poner en práctica, que lo podamos aprender, que lo podamos eh, conocer y lo más importante, que lo podamos transmitir a otros porque ante todo es algo que, que se viene fuerte y que empieza también por donde muchos quizá eh, de nunca lo, lo han conocido y son, son las maneras de, de manejar las, las cosas. Eh, así que, pues no, eh, gracias a todos por estar eh, todo este año con nosotros, gracias a todos por, por la verdad que eh, tenemos la, la gran oportunidad de, de convivir y, y de ser felices, aquí dice mi amigo Jorge Astúa, seguimos avanzando, gracias por todo lo que nos has enseñado este año, con todo gusto, eh, Jorge, de Super Herramientas, te mando un abrazo que nos está en sintonía, y nos está escuchando de, de, de Pulso Empresarial por 95.5 y la transmisión que tenemos en el Facebook Live presentamos nuestras redes sociales y luego después de presentar las redes sociales mi invitada de lujo toma mando del programa porque yo hoy eh, he cambiado, hemos invertido papeles aquí y así que ella dice va a tener que presentar y todo, yo me quedo callado entonces presentamos nuestras redes sociales cuáles son Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Gabriela León, ahora sí ya puede hablar. Hola, bueno, muy buenos días, qué gusto estar hoy por acá acompañando a la audiencia de Pulso Empresarial y, y por supuesto... Hoy vamos a tener un programa un poquito distinto, me, me voy a presentar primero, eh, mi nombre es Gabriela León, yo estoy a cargo de la Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa del MEIC, <coughs> esta es una, rápidamente, es una dirección que tiene un rol muy importante dentro del ecosistema eh, emprendedor, porque es la que asesora y dicta política pública en materia de fomento empresarial y por supuesto fomento a la cultura emprendedora y hoy el programa eh, Nielsen me ha encomendado una tarea eh, 
bastante bonita, retadora y, y, y a su vez compleja que es eh, entrevistarlo a él pero estas entrevistas para mí tienen un elemento muy importante que es fomentar la cultura emprendedora, es decir, hoy vamos a escuchar de primera mano a un emprendedor que tiene muchísimos años de estar eh, presente en, en las diversas pantallas y en los diversos medios y nos va a contar cómo lo ha hecho. Eh, y yo personalmente creo que esa es una de las mejores formas de ir generando ecosistema, de ir generando cultura emprendedora, es decir, que alguien que ya ha pasado por cierto lugar nos cuente que sí se puede, que, nos, que no, no todo es color de rosa, ¿verdad? Por supuesto, nos va a tener que contar algunas de las cosas difíciles que han surgido en estos años, pero sobre todo lo que queremos es eh, llevar un mensaje a las personas que están por ahí con alguna idea, eh, porque yo creo que en el fondo a todo el mundo le encantaría emprender, ¿verdad? En el fondo a todo el mundo le encantaría emprender. La cosa es, ¿qué es lo que tiene que suceder para que eso pase? ¿Qué es la, ¿Cuál es la motivación que debería haber en el fondo para que eso suceda? Entonces, dicho todo eso, habiéndome presentado y, y estando aquí con un rol de, de directora de IGPYME y entrevistadora, eh, yo creo que el público Nielsen tiene eh, ganas de, de escucharte no solo haciendo preguntas esta vez, sino contestándolas ¿verdad? Eh, entonces, bueno, creo que, que lo primero sería eh, conocer quién es Nielsen Buján como persona como padre, como atleta porque ahí hemos visto en, el, en las redes hay, hay una faceta importante de Nielsen eh, antes de entrar en todo el ámbito de, empresarial contanos quién es Nielsen y, y, y ahí vamos comentando. Bueno, Nielsen es una persona inquieta, eh, tremendillo, eh, quisquillosillo, eh, yo diría que está entre lo lo muy cuadrado, pero también lo muy eh, círculo y triángulo, o sea, me, me gusta eh, mover las las formas, eh, no estoy quieto. Perfectible. Sí, 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 bastante, eh, y eso desde pequeño, eh, cero inquieto, cero, o sea, al, al contrario, muy inquieto, muy inquieto, muy ver qué, qué pasa, digamos, este, si yo desconectaba el breque de un centro comercial, ¿qué pasa? O sea, ¿qué, ¿Qué pasa? Cosas de esas, ¿verdad?, Este, ¿qué, ¿qué pasa si yo sí, 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 son cosillas ¿qué pasa si yo desconectaba los televisores de, de algunas tiendas que tenían exhibidos los televisores? yo llegaba, los desconectaba eh, y después ya con el tiempo Gaby eh, ahora que me, que me estás empezando a recordar cosas, todo eso yo lo llevaba como muy en la práctica y siempre decía, ¿qué pasa si yo le digo a un amigo que pintemos la cancha de básquet y le ponemos un nombre a la, a la calle era la calle, ¿verdad? la calle de, de, de mi barrio y de ahí lo pintábamos y ¿qué pasa si a las bolsitas de navidad yo le ponía un dibujo que yo hacía cero dibujante, pero de ahí yo ya yo lo hacía entonces, creo que eso después empezó a soltarse como en lo, en lo práctico, ¿verdad? Eh, Bueno, vos sabés que a mí me, me gusta como ponerle nombre diferente a las cosas y, y siempre andar ahí eh, pensando en, en cosillas de, de lo no cotidiano. Eh, sí me gusta salirme mucho del molde, de hecho, cuando voy a andar en bicicleta, hoy hoy me pasó, voy a, 
y el que me lo estás diciendo estaba en un, sí, sí, voy a contarlo hoy andaba en bicicleta entrenando en la mañana y estaba en un semáforo aquí cerca del, del Walmart de Curriabat y entonces yo empecé a cantar la, la canción de Navidad, ¿verdad? Navidad, Navidad y había unos motociclistas al lado mío haciendo el, el semáforo y me dice uno de los señores, hey, está muy contento hoy Le digo yo, sí, sí, pero le voy a decir una cosa, es que estoy contento no solamente porque, de ando en bici, pero de ver la locura de la gente en Navidad, ¿verdad? Usted se ha puesto a ver todo el mundo gastando y a lo loco, y me dice, ay, sí, muchacho, y se me pudo, y me, él me empezó a contar una anécdota de él, ¿verdad? Ni soy ni quién era, y ya el semáforo estaba en verde y, y, y ya había que ir, y ahí sí que... Ah, yo soy así, ¿verdad? A mí me gusta eh, realmente sonreírle a la vida, la vida nos ha dado mucho y a mí en lo personal de verdad me ha dado gula, entonces eh, yo diría que no puedo ser eh, amargado, no puedo ser infeliz, eh, no puedo salir de mi casa, tengo algo que, que ya es como algo que es mi sello, yo no puedo salir de mi casa sin sin darle un buen beso y un abrazo a mi esposa y a mis hijos eso es como como que me hace falta algo y, y me he devuelto a veces que se me va y, y me devuelvo en la digo, carrera, claro. me sí sí eh, me devuelvo y yo dije sí cierto sí no no le doy un abrazo a, a Piero a Cristín o, o a mi esposa Jessica o sea alguno porque la vida me ha me ha dado también a mí la creo, Gaby, la parte esta de que tenés que ser agradecido, ¿verdad? Este... ¿Vos crees que esas, esas características, curioso, flexible, agradecido, eh, estar viendo a ver qué se hace diferente, tienen una, vamos a ver, eh, han incidido en que hoy vos tengas cinco años después una empresa de la que ya ahorita vamos a hablar, consolidada, Esas son características que marcan la diferencia entre una persona emprendedora y alguien no emprendedor o que no ha decidido emprender. Sí, te voy a contar algo. Cuando yo entrevistaba a algunos gerentes en Telenoticias hace ya algunos años, más de siete, ocho años, yo les pedía las tarjetas o ellos me entregaban las tarjetas y yo me sentaba al día siguiente y yo decía, por poner un ejemplo nada más, Gabriela León, y le voy a mandar un correo en aquel entonces, ¿verdad? Diga, a ver qué pasa, no sé, y tal vez, hola, doña Gabriela, tal y tal, mire, muchas gracias, esto, eh, es que yo yo voy a empezar un, pro, un programa, ¿usted no, no le interesaría ahí que yo se lo presente? Y a los dos días me respondía, claro, don Nielsen, hagamos una reunión, y yo decía, ah, no, 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 entonces esto sí está funcionando. Hay respuesta. Pero Gaby, Gaby, sí, era pulso, o sea, era, era, vamos a ver, sorry, era la idea de pulso, no era pulso. Ok, pero estabas como periodista en Canal 7 y ya está, y ahí, ¿qué pasó ahí? O sea, bueno, terminamos esa idea y luego me decís. No, el el tema fue que yo dije, di, si yo agarro los contactos y empiezo a a mandar y a a llamar, veo que no me está yendo mal, o sea, la gente me, me contesta. Sí, porque esto no le empiezo como a sacar un poco más de millaje, ¿verdad? Este, y luego fue cuando un amigo que yo una vez entrevisté en la, en la noche me dice, madre, le voy a ser honesto, yo vengo aquí a las 11 de la noche porque usted es muy compa mío, pero por cinco minutos de entrevista a Nielsen, madre, no, no, yo no puedo contar nada, usted debería montarse un programa, madre, usted tiene material para tirar para arriba. 
Y ahí fue donde empecé a cranear lo de pulso empresarial, ¿verdad? Yo lo empezaba a cranear, voy a ser honesto, entre madrugadas y mañanas, que me sentaba ahí con un café ahí a darle y yo decía, que si este mal tiene razón, pero ¿qué, qué, qué le meto? ¿Qué, qué le pongo? ¿verdad? ¿Qué uh-huh. hago? ¿Cuál enfoque? ¿A quién llamo? Y ahí fue donde yo como que empecé a meter en, en esa idea de lo de pulso, de tener un programa. Entonces, eh, digamos, como para ir haciendo la línea cronológica, vos sí. estabas en telenoticias, tenías un segmento ahí que tenías como algún tipo de relación con empresarios Ajá. y identificaste que había una un espacio que nadie estaba utilizando, que nadie le había sacado provecho, que es llevar expertos a hablar de un tema del que saben muy bien. Sí, ¿por qué, Gaby? Porque había mucho gerente Eh, general, mucho sí, gerente general, más que todo, dueños de empresas que yo decía, pero ellos tienen una historia riquísima y nunca la han contado de hecho ellos llegaban y me decían dicen, es la primera vez que yo cuento algo nunca, pero ni a mis colaboradores les he contado cómo he llegado aquí, qué he hecho esto y le digo, de verdad, me dice, sí Este, pero ¿cuántos son? son cinco minutos, ay Nilsen, de, no, pero en cinco minutos, ¿qué vamos a hacer? Poquitillo. y poquitillo, sí, nada Y ahí fue donde yo empecé como a conjuntar cosas y yo dije, no, esta gente, si yo la invito, puede ser que me diga que sí. Luego pueden ser clientes potenciales, o sea, pueden ser patrocinadores. No, no, pero es que eso ya es muy grande. Yo decía, pero bueno, no, empecemos de empecemos ahí como con un programita radio. Y, y ahí fue donde yo salté a preguntarle a Cristian Mora, el narrador de FUT, el periodista Cristian. Yo, Cris él estaba en Telenoticias, más una pregunta ¿cómo se monta un programa de radio? y me dijo ¿por qué? entonces la empecé como a soltar algunas ideas, me dice, ah mae, para usted eso es facilísimo mae, mae imagínese si aquí le vienen los los, eh, los gerentes, los dueños de empresas, muertos de risa ahora un programa suyo, mae van a sobrarle, mae, va a ver que va a sobrarle, mae, no le tenga miedo me dio un esquemilla Gaby y ya, y sí, con esa idea yo me fui nada más Y en Telenoticias, ¿cómo, ¿por qué surgió ese espacio? ¿Vos lo propusiste? Este de... este espacio sí. de cinco minutos. No, eso es vacilón. Esto fue porque Lisette Castro, cuando estuvo a, la, a cargo de las once de la noche, en una de esas eh, noches me dijo, Nil, él solo Nil me, me dice, Nil, ¿por qué no te inventas algo para que vos salgas en cámara conmigo a las once de la noche? Y yo sé que a vos te gustan esos temas ahí, empresariales eso te estoy hablando Gaby hace más de 14 años uh, mucho más de 14 años uh-huh. y le dije en serio Liz, si, sí, si, sí, si, sí, inventate algo ahí me decís, entonces yo empecé a buscar consejos empresariales eso fue lo que puse en San Google en aquel entonces y me aparecían un montón de cosas cuando llegué un día le dije Liz ya lo tengo, se va a llamar como, como tips para el éxito te parece, uy si sí, la palabra tips, sí, sí, eso es lo que quiero que salgas diciendo, entonces ve, mete unos que sean sí, tips para ¿cómo se llama? tips para la la reunión, tips para el currículum dicen, porque la gente no sabe hacer currículum tips para ir a una reunión de trabajo, y empecé a hacerlo así, ella me daba dos minutos a las once de la noche yo los presentaba y al tiempo se convirtió en una sección muy buscada después cuando Lisette eh, pasa a otro programa 
eh, yo asumo la, la dirección de las 11 de la noche y yo le dije a don Ignacio, Ignacio yo puedo hacer unas entrevistas con empresarios es, ya le empiezo a explicar recuerdo que él me dijo no son muy aburridas le digo, no, no, va a ver que no para nada, para nada, de mi chance ok, sí, no hablamos de la realidad nacional y todo al principio Gaby yo no me podía pasar de tres minutos fuera broma sí, o sea, sí casi que presentarse, decir tres cosas y chao después él empezó a ver que había cierto rating ahí y me soltaba cinco luego yo medio me abusaba y siete luego empezaba ya a coger un toque más de confianza y fueron diez minutos ¿verdad? Eh, ok, entonces uno podría decir eh, probaste un ratito el mercado ¿verdad? todavía todavía estabas tenías todavía el trabajo en Teletica, probaste el mercado viste que había buena respuesta y entonces porque mucha gente podría decir pucha, ¿verdad? ¿cómo hago yo para soltar mi trabajo que es un ingreso fijo mensual y dar el paso de luego contar nada más con el ingreso que yo me pueda generar entonces ¿cómo se toma esa decisión Nielsen? porque a mí me parece ese para mí es uno de los temas ¿verdad? como que más pueden generarle cortocircuito a la gente o sea alguien decide emprender mientras está ejerciendo o su profesión o está trabajando, no sé, imagínate alguien que esté trabajando en una panadería y que bueno, y ya tenga todo y dice y yo y yo también quiero abrir algo aquí en, en, otro, en otro lugar del país, o sea, ¿cómo se toma esa decisión eh, que se las trae? que eso no, no es una decisión tan fácil por la incertidumbre que implica todo lo financiero Sí eh, aquí voy a saludar a, a Laura Calderón y a Doña Rubí Rojas eh, Gaby, mira, bueno también recuerdo que yo busqué a Cristian Mora y le digo yo y que bueno, vamos a ver, y a qué radio llamo, y si me dicen que sí, que qué se hace, o sea, cómo lo planteo Ignacio, Cristian y en qué momento renuncio y yo le hacía esas preguntas y me dice nunca se me va a olvidar las palabras de él fueron cortas cuando usted lo sienta en su corazón eso va a pasar antes, no no va a pasar cuando usted siente en su corazón se va a dar ese momento y se, nos fuimos, nos separamos yo hablé con mi esposa y le dije mira Jessica, te voy a ser honesto eh, una idea de, de, sí eh, es esto y esto y esto yo creo que podemos encontrar patrocinadores que financien el programa me parece que nos puede ir bien y de no sé este, yo en el canal ya he cumplido varias etapas Eh, ya he recorrido varios eh, puestos, he estado acá, he estado esto, he estado dirigiendo, he estado presentando, he estado eh, dirigiendo la edición de las 7, esto, o sea, ya eh, y se lo dije así lo único que me haría falta en el currículum es ser director general de Telenoticias y por lo visto, don Ignacio no creo que se vaya a ir muy pronto o que se vaya a pensionar o algo vaya a pasar por lo tanto de yo sí me quiero mover hicimos números hicimos números porque eh, estábamos digamos renunciando pues a cierta estabilidad económica pero también por el otro lado habían tres cosas que yo recuerdo que me hicieron empujar mucho la decisión uno, mi familia 
yo tenía un horario muy complicado que llegaba a la una de la mañana doce y media verdad este ya mi, mi familia estaba descansando ellos se despertaban muy temprano yo verdad o sea medio me despertaba y los horarios ¿verdad? como invertidos totalmente el único momento que compartíamos era el almuerzo porque yo entraba al canal a las cuatro de la tarde dos hubo una situación de salud que yo empecé a, a experimentar ahí Y un muy buen amigo mío, eh, médico que me atendió, me dice, Mae, yo no soy quien para decirle si renuncia, pero este es el diagnóstico y ve, yo no lo quiero ver usted aquí, Mae, en unos años con otro cuadro. Y tres, yo dije, no, yo creo que ya estoy listo. O sea, he completado, estoy feliz. La llegó verdad la corazonada. Llegó la corazonada. Vámonos. O sea, demos. Sí recuerdo un amigo que se sentó conmigo a hacer números. ¿Cuánto vas a cobrar? ¿Cuánto te cobra la radio? ¿Cuánto? Entonces me dijo, ma, usted ocupa mínimo esto. Si no, ma, tiene que poner del bolsillo suyo, ma. Sépalo. ¿Y, y ese amigo de... era? ¿Financiero? Era... Sí. Ah, okay. Un amigo financiero, ma, amigo de banco. Eh... Sí, un amigo financiero. Y me lancé a llamar al ma de la radio. De con la cosa que el ma me dijo, claro, pero por supuesto no, 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 yo te ayudo y yo no había renunciado ahí yo empecé Pulso Empresarial trabajando en Telenoticias eh, a los seis meses fue que yo renuncié a Telenoticias eh, yo sí hablé con Don Ignacio y le dije, mire yo tengo un programa de radio y ya le conté todo y me dice, no hay ningún problema veo que no interfiere con tu trabajo, tampoco temáticamente interfiere, no es competencia a nosotros, etcétera Gaby, a las 6 de la mañana todos los días, en Radio Actual 6 de la mañana fue ¿Eh? horario y yo llegaba a la casa a las 12 y media 5 de la mañana de pie, me hacía el, el café un par de tostadas y vámonos para Radio Actual Eh, al tiempo recuerdo que uno de los patrocinadores que estuvo me dio eh, una máquina para hacer café entonces ya no ya no desayunaban a casa sino desayunaban a radio y así empezamos y así empezamos bueno eso es importante yo sé que probablemente el público el, el, el grueso del público que, que escucha este programa de, de gente que está relacionada de alguna forma ya sea emprendiendo ya sea dirigiendo una empresa Y sabe, dilo, lo, vamos a ver, sabe que aquí el trabajo a veces es hasta triple, ¿verdad? Son jornadas bastante difíciles, muchos, muchísimo más amplias que alguien que tenga un horario, digamos, de oficina, que le paguen por hacer ese trabajo y demás. Entonces, eso también es importante dimensionarlo porque puede ser que alguna gente no, ¿verdad? Porque existe la creencia errónea de que si yo soy mi propio jefe, ah, tengo todo el tiempo el mundo y resulta que podría ser más adelante, unos años después, pero al inicio y al final vos sos todólogo, o sea, sos el que se encarga de crear el contenido, sos el que se encarga de buscar patrocinio sos el que se encarga de eh, crear segmentos o sea, al final es todo y bueno, eh, ni hablemos de haberlo complementado con el otro trabajo entonces en el momento que que una, una persona también dimensiona eso, ¿verdad? Y, y, y se alinean los planetas, como podría decir uno, ¿verdad? Se, se empiezan a generar estas, como estos elementos del contexto que permiten eh, tomar esa decisión eh, 
debe generar mucho, mucha emoción y mucho temor al mismo tiempo, creo yo, ¿verdad? Sí, hay, hay algunas cosas que, que están mencionando que interesantes, por ejemplo, siempre voy a agradecerles a, a Paola y a Melanie, un par de muchachas eh, que me empujaron realmente porque ellas me montaron el logo la línea gráfica de pulso estuvieron haciéndome la gráfica de, de pulso al inicio eh, y recuerdo Melanie me decía no vea que chiva Nielsen esa, usaba esa palabra, que chiva vea que chiva y yo decía si sí, esto es chiva o sea, esto, esto es cool este, mi amigo Guillermo si sí eh, Guillermo Loaiza, Memo Loaiza, que es la voz oficial de, de Televisora de Costa Rica, de Canal 7. Eh, me, yo le comenté el proyecto y él es un, un radiólogo, ese sí es, pero el ADN, la radio pegado. Y llegó y me dijo, Mae, yo le hago todos los jingles y toda la música, yo déjemelo, yo se la monto. Y yo le dije, ¿en serio? Y me dice, Mae, Nielsen, tranquilo, Mae, ¿cómo no se lo voy a hacer? Usted es un gran amigo mío o sea, se me pone la piel de gallina porque la primera vez que yo escuché la voz de él presentando Pulso Empresarial al aire yo decía, wow esto es profesional o sea, esto la volamos la volamos, y tengo algo que que me decían los muchachos que hoy están en Pulso a veces yo no salgo en los chaspurrios o sea, a, a perro corriendo ¿verdad? Eh, yo me tomo mi tiempo para que el producto salga bien vestido eh, bien bonito eh, rasurado con colonia como debe ser entonces me tomé mi tiempo eh, Guillermo me las grabó eh, fui a un estudio de otro amigo de de Mauricio también de Emotions que él me lo prestó y me dice madre grábelo aquí yo madre Nielsen ahí después vemos costo no se preocupe yo sé lo que es empezar Entonces, habían varias cosas, Gaby, que me iban dando como muy buena sensación, ¿verdad? Uh-huh. Eh, recuerdo un patrocinador que fue el Banco Popular, que el gerente general me dice, más es que usted lo que tiene es único, es único y además, ma, usted, sus entrevistas son muy chivas, o sea, la verdad, eh, me encantan y, y aquí Amena. hay, hay uh-huh. potencial y no sé qué. Gerardo, muchas gracias, de verdad, o sea, por darme a mí la confianza y, y de ahí, adelante. Y así fue como yo empecé como a hilar y yo dije, no, esto, esto sí tiene pegue. Entonces, empezó el tiempo y cuando yo decido renunciar, fue porque ya vimos que había una ola interesante y que había un pegue, eh, la gente de la radio me lo decía. Este, de no querían que yo me despegara a las seis de la, de la, de la mañana eh, entonces de íbamos sobre algo eh, interesante, quizá una que otra cosa que siempre pasa ¿verdad? el corre-corre ¿verdad? Este, algún, un cliente me decía, sí, sí, reunite conmigo a las ocho de la mañana y corra la presentación, yo no la tenía lista, ¿qué le metía? Eh, ¿verdad? ¿quién me hacía eso? por allá tal vez las muchachas que me estaban ayudando me decían, no, no, dice, no puedo eh, en fin corre, corre, voy a ser honesto Gaby, yo a veces me he presentado donde clientes y yo no sabía ni qué decirles me dice, ¿qué les vendo? es que yo, yo no sé ni, ni qué venderles, nada más me decía mira, es que yo escuché Pulso Empresarial en la mañana, qué bonito, ¿verdad? ¿y eso qué? ¿cómo es? y yo empezaba a contarle la idea, pero ¿cuánto algo. vale? 
Uy, de ahí doña Gabriela, vea, de ahí, no, déjeme, déjeme hacer números, yo le mando la propuesta, porque eso yo no lo tenía. Y tuve que empezar, reconozco. Porque eso, eso que estás diciendo es muy importante, ¿verdad? Porque también es otra de las cosas que a, aquí toda la entrevista va a, a ido sirviendo para que la gente conozca otra faceta tuya, pero también para ir viendo cosas que debería una persona tener presente si decide emprender. ¿verdad? Porque puede ser que la persona sea muy buena haciendo lo que hace, es decir, de voz periodista, entrevistando, eh, inquieto, buscando contenido, pero luego está toda la estructura, digamos, más, más de habilidades gerenciales de una empresa que no todo el mundo tiene. Entonces, pasa por que no, digamos, la imagen, todo lo que mencionaste, la imagen, ¿verdad? Porque la imagen es importante, o sea, el diseño gráfico es lo que le voy a proyectar a la gente ¿verdad? Con, con, con el producto o servicio que estoy dando lo otro es cuánto cuesta poner esto en la calle ¿verdad? o sea, no necesariamente sabemos cuánto cuesta eso y sobre todo de repente algo que puede parecer intangible ¿verdad? porque diferente a un producto que es insumos, electricidad materia prima eh, etcétera, etcétera y logras estimar un precio pero algo que no sabes muy bien ¿verdad? porque estás empezando y eso es todo un reto, entonces eh, dijiste algo que me parecía importante al inicio que es asesorarse de gente que sabe ¿verdad? porque uno, uno no tiene por qué saberlo todo, entonces alguien que sepa, mira eh, quiero arrancar esto eh, y no tengo ni idea de cuánto puede valer no, bueno, voy a contarte eso voy a contarte esa parte Javier Sancho <coughs> gran amigo este estuvo como gerente de banca y también de pymes en, en el BAC por muchos años una vez yo lo llamé y me dice ma, tomémonos un café y le empecé a contar y me dice ok Nielsen empiéceme a, a decir números ma, empiéceme a sacar números cuánto le cobra la emisora cuánto esto, no sé ma, su salario, cuánto es su salario ahorita ma? o sea usted no puede ganar menos ya empezó él y yo le empecé a tirar como ideas y números y demás hicimos como una un mapita en un papel, yo recuerdo y me dice, ma, usted tiene que cumplir esto, o esta es su meta por lo menos que usted tiene que cumplir para, para estar bien, ¿verdad? o sea, para que esto sea rentable empecé a leer Gaby, voy a decirte algo empecé a leer mucho yo, eh, cuando estaba en Telenoticias, empecé a estudiar una maestría en administración y resulta ser que eso me ayudó muchísimo a abrir el lente claro. es decir, ma, esto es un negocio o sea, esto se dice muy bonito sí. el programa, el micrófono pero esto es mi negocio entonces, ¿qué tengo que meterle? mercadeo, el otro aquí tengo un amigo que estaba conmigo en la maestría, Álvaro Rojas de ah bueno, ¿lo conoces? del Centro de Convenciones Álvaro Rojas eh, estuvimos juntos en, en maestría Y yo a veces le preguntaba cosillas de, de, de temas de administración, ¿verdad? Como para yo ir y apuntarlas en, en pulso empresarial y en el, en el producto. Porque la, al lado de pulso empresarial está otra empresa que se llama Albu Sports, que es la que tenemos para eventos deportivos y la parte de, de triatlón, que estábamos también eh, generando al mismo tiempo. Y ahí sí, los costos yo tenía que ser muy, muy riguroso y buscar patrocinadores y demás bueno eh, ¿qué pasa aquí Gaby? que también hay que saber escoger a quienes vos 
los metes dentro de sí. tu proyecto no sí. es cualquiera sí. no es cualquiera sí. porque, porque alguno puede llegar y decirte ah, ese arte se ve chivísima Nielsen, buenísimo y vos lo lanzas y de no hay reacción no, esto, mira que feo mira el logo pixeleado, uy, ve los colores ¿verdad? porque alguien te lo dijo eh, yo recuerdo, por ejemplo yo agarré el logo y yo lo solté en toda mi familia con mi esposa, mi esposa está enfocada en mercadeo, entonces eh, me dijo, sí, ¿y cuál es el concepto? ella me decía, pulso explícame un poco el concepto me dice, sí, sí, amarra muy, muy bien eh, ellas hicieron todo un libro de marca y todo un diseño y ellas, recuerdo estas chicas que me dijeron, Nielsen, así hay que arrancar vas a ver así hay que arrancar, cuando yo tuve a la Universidad Latina como patrocinador y yo llegué y les presenté el producto no titubieron en meterse conmigo en pulso empresarial porque vieron que había algo formal, serio confiable estructurado, estructurado yo les presenté el jingle y la voz de Memo y wow, qué linda voz y yo, bueno, la voz de Canal 7 de <ríe> lleva más de treinta y pico de años ahí, verdad y ahí ya la cosa cambió la cosa ahí cambió yo, yo, claro, verdad, y, y también esto que venimos hablando de, lo, reitero lo que decía, no somos expertos en todo, verdad pues sabemos hacer algo y probablemente los hacemos, lo sabemos hacer muy bien, pero no tenemos por qué conocer de todo, entonces importantísimo eso que decís de asesorarse pero de asesorarse de gente que sepa ¿verdad? Eh, no, no querer uno resolver todo porque no necesariamente puede, pero sí coincido en que hay que tener mucho cuidado con quien, con quien te asesoras, pero sí, generalmente siempre la voz de un experto va a ser eh, importante para ir estructurando, y como bien vos lo decís eh y es un negocio, o sea, era una idea que la idea, que valga la redundancia, la idea es que una buena idea se convierta en un negocio, o sea, cómo escala uno una idea de negocio. Ahorita vamos a entrar a eso. Hay una cosa que me, que me gustaría preguntarte y, y, y es esto de cómo vende uno la idea de negocio, porque son estos patrocinadores de los que has venido hablando, ¿verdad? Pienso en la gente que está igual en ese momento con una idea de negocio y tiene que hacer un pitch de ventas frente a un grupo de inversores o frente a un potencial patrocinador o frente a un potencial eh, socio. Entonces, ¿cómo se amarra, cómo se amarra eso? ¿Qué, qué nos okay. puedes contar de la experiencia? Para que se vayan riendo un poco. Voy a, voy a mencionar si yo tenía un cliente que nos íbamos a reunir al día siguiente o sea que me da tiempo entonces yo buscaba el nombre del gerente y luego buscaba que era lo que estaban haciendo con respecto a pymes emprendedores, la parte empresarial o sea si había algún productillo por ahí que estaban lanzando o había alguna idea ¿verdad? ¿por qué el gerente general? porque quizá me reunía con el gerente general o con el gerente mercadeo o la gerente comercial y yo le decía, ah sí, entonces yo le mencionaba el nombre, ah sí, don fulano o doña sutana este, y ya cambiaba un poco la conversación yo conocía digamos, me pasó varias veces que en el carro unos minutos antes yo empezaba a leer un poco de la empresa y yo decía, bueno, y a la mano de Dios este yo conozco muy bien Pulso Empresarial que eso era muy importante sí y luego yo me, me iba 
a cómo nació Pulso Empresarial y por qué es Pulso Empresarial y hacia dónde va Pulso Empresarial. Eran tres líneas que yo tenía. Cómo nací, contaba la historia, qué es, pues es decir, cómo se comprende, secciones, cuánto dura, quiénes van, se hacen a radio, a dónde, ¿verdad? Y hacia dónde voy, hacia dónde voy es de cuáles son mis ideales, con usted como cliente, que me lleguen a fortalecer Y también cuáles son mis ideales como pulso empresarial y empresario, ¿verdad? Okay. Y luego entonces yo decía, bueno, me sentaba, les hacía, les comentaba, a veces me decían, ¿y por qué usted, por qué usted decidió hacer esto? Y ahí era el punto mío fuerte de arranque, porque ya entonces les empezaba a contar y después al final amarraba del por qué ustedes tenían que estar conmigo. Y para mí lo valioso que era que una marca, un servicio, ¿verdad? Eh, estuvieran, estuvieran conmigo en el programa. Eh, esto para mí, yo creo, Gaby, hoy es vital a la hora de no desperdiciar el tiempo. Cuando tenemos una oportunidad, por ejemplo, y recuerdo perfectamente, no voy a mencionar a la empresa ni a la persona, pero un gerente general y me llamó la secretaria y me dice, lo puede atender a las 4 de la tarde en Coyol y yo dije, ay Dios mío, 4 de la tarde en Coyol me dice, era la me dice no, no es, era el día, el día anterior, pero sí, yo tenía cosas, ¿verdad? O sea, le dije, yo voy Y yo iba practicando el speech. Cuando yo me senté, la persona literalmente me atendió media hora. Era media hora. Uh-huh. Estuvo conmigo como patrocinador casi seis meses. Eh, Pero ¿qué fue? Que yo era muy directo, ¿verdad? O sea, fui, sin perder el tiempo. No, yo recuerdo que le abrí la computadora y ni le pasé la primera filmina porque yo vi que la persona no tenía mucho tiempo para yo estarle pasando las filminas de la PPT, que eso es el otro consejo. O sea, uno tiene que también ser muy observador del ambiente y lo que la otra persona te quiere decir es eh, leer contexto contexto, y lo otro es, yo yo te quiero vos, pero pero decime qué hacemos, ¿verdad? El otro día me decía un amigo, dicen, yo te conozco muy bien, ¿cómo puedo sumar a lo que estás haciendo? Entonces, recuerdo, pum pum, directo vámonos aquí, allá y listo, ¿verdad? eso es porque conozco pulso conozco el producto sé a dónde se puede mover y a dónde se puede integrar, una vez una opción con otro patrocinador y yo le dije, mire, pulso no habla ahí pulso no se comporta ahí yo le agradezco, pero no no me veo ahí y yo no veo a pulso ahí tampoco Y me dice, no, te entiendo perfectamente, nada más que esta es la propuesta que tenemos en la mesa. Yo he rechazado, este o sea, me he dado el taco, diría un amigo, wow, qué lujo, pero yo he rechazado patrocinadores o alianzas porque no es el lugar, no es el momento, no es la marca que va a acompañar a Pulso y la va a visibilizar de una forma. Y eso es porque uno conoce la marca. Sí, yo creo que eso es lo de, lo, de todo lo que has dicho, eso es como lo más importante, ¿verdad? O sea, estar, conocer también, o sea, es importante conocer la contraparte con la que queremos ir a negociar, pero es que si usted conoce su marca, conoce el alcance, conoce, el, bueno, tiene clara la misión y la visión de quién va a vender algo en lo que la otra persona no cree, 
¿verdad? O sea, yo no puedo vender algo que yo no haya usado o que yo no conozca o que yo no me haya adueñado. Entonces, bueno, eso que estás diciendo es importantísimo, eso de leer el contexto, de verdad, o sea, son como estos elementos que van haciendo, porque sí, no todas las has pegado, o, o sí, no, digamos, no, 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 alguna no, no, no. que vos dijeras, como yo quiero trabajar con esta gente y la que la gente no, o sea, porque eso también pasa, ¿verdad? Puede ser que Mira, me pasaba, no, no, no. Y en actualidad, o sea, pasa, digamos, con el, el grupo de entidades financieras, los bancos. Hay bancos que están hoy trabajando en temas de pymes. Sí. Y yo a veces digo, qué interesante, ¿verdad? Eh, y tengo acercamiento con sus gerentes en alguna oportunidad. Y me decían, más, vos sabes una cosa, qué interesante. Sí, tenés razón. Voy a llamar a fulano de tal. Y, bueno, hoy las decisiones no, no pasan por ellos pasan por las agencias, algunas que están bien documentadas, otras están mal informadas y no, ni siquiera investigan, pero a lo que yo iba era esto, ¿verdad? Eh, marcas, por ejemplo que yo decía, no, esta marca la, la pegamos, yo decía a Jessica, mi esposa esta marca la pegamos porque la pegamos, y me decía, ay Nielsen ella tiene un dicho conmigo es que usted es muy vacilón ella siempre me dice, es que usted es un vacilón porque a veces yo le escribo y le digo, te tengo buena noticia y me dice, ay, es que usted es un vacilón porque yo le decía eso, ¿verdad? Este, no, yo voy a salir a cazar a ese cliente, porque tienen un producto o ella también este, me, me sondeaba, me dice, mira vi que tal fulano de tal anda con, con esto de pines ¿por qué no le mandamos un correo? y yo le escribía y la persona decía, ay Nielsen te teníamos mapeado, sí cierto tal cosa Esto es, vamos a ver, yo sé que la palabra es como necia, moverse y moverse, o sea, yo, yo entiendo pero hay que moverse estratégicamente Gaby, eh, no es ahí mmm, pelotear por pelotear y decir ay mira, y aquí, y allá y esto y lo otro, y no, no, no no es moverse estratégicamente porque el cliente también te va a medir, ¿para qué viniste aquí? ¿a qué me toca la puerta? ¿qué crees de mí? ¿qué te puedo dar? Este, cómo sabías en fin, ¿verdad? y eso se da mucho por, por, por esa parte este, que yo considero que tiene, tiene todas las de, las de ganar cuando uno realmente conoce el producto, se mueve estratégicamente, lo tiene bien logrado y bien pensado qué rápido se pasa el tiempo, Dios sí. mío vea, faltan 15 y yo aquí Dios, t- tantas preguntas que tengo <ríe> Nielsen, ¿cuál ha sido el principal desafío que has, eh, que has eh, experimentado en los últimos años y cuál es el reto para Pulso Empresarial esas dos preguntas, dos en una desafío bueno, y reto yo creo que uno de los principales desafíos los lo viví el año pasado cuando en marzo recibo la llamada de, de dos de los de los gerentes generales que le estábamos dando unos servicios de consultoría en comunicación y nos dice que van a tener que suspender el, el servicio este yo cuento marzo abril mayo junio julio fueron cinco meses en los que quizá a ver quizá yo había estado presionado, estresado pero no a ese nivel no al nivel donde yo varias veces me monté al carro a llorar y a llorar en función vamos a ver, pensando en en mucho en mi familia ¿verdad? yo decía ¿qué hago hago para traer plata? o sea, ¿aquí dónde? dónde, ¿qué hago? ¿qué tengo que hacer? 
yo cogía el carro Gaby y a veces me iba ruta desconocida pensando nada más en, en qué hacer y a quién llamo porque a veces se da o se da se daba y se da la sensación de que hay gente que dice no, Nielsen está bien, Nielsen está pura vida no ocupa ayuda, no, no se mae, todo, todo tranquilo todo nice y wow, yo dije ¿a quién llamo? ¿qué hago? ¿cómo me muevo? ¿cómo estirábamos los billetes? ¿cómo, cómo hacíamos? varios momentos en que empecé esto es vacilón yo mandé no sé cuántas solicitudes de trabajo Gaby no sé cuántas de verdad en ese tiempo sí uh, más de 30 fijo fijo más de 30 de lugares aquí y afuera pero aquí que yo decía más hizo esto es para mí esto este puesto yo me calzo, lo van a yo dar yo calzo perfectamente ni un ok, ni un nada ni muchas gracias y yo dije, no, no, Dios tiene otra cosa para mí, o sea, no, esto no es para que yo trabaje en una empresa fijo, o sea, no y así empecé mucho, Gaby eso fue una etapa fuerte fueron cinco meses fuertes, llegó un amigo que me dijo bueno, vos harías este, este trabajo Gaby, era un trabajo que yo hace años no hacía y le dije, mae, yo lo hago lo hago, en serio mae Dele, démole. Y tuve que empezar a leer porque eran cosas que hace mucho tiempo no, no hacía. Fue un gran impulso, una gran inyección eh, que me daba la sensación de que nos íbamos a recuperar en algún momento. Familiarmente nos íbamos a recuperar en algún momento. No, no como nivel país, sino internamente. Sí, eso fue un, un momento retador este, donde tuve que accionar como varias cosas ahí. En, en y donde, perdón, perdón que te interrumpa Ajá. donde uno pensaría que todo iba bastante bien que ibas, este, mm. digamos, con una condición sí, muy sí. estable y de repente viene una externalidad y descoloca todo y sí, la verdad es que creo que ese, creo que esa situación que vos estás describiendo es mucho de lo que sucedió a, a, al sector el año pasado ¿verdad? David, repente... vea, yo tenía un carro y yo llegué y un día me senté y lo lavé le tomé fotos lo subí a hacer reautos sin decirle a mi esposa nada le puse un precio X y yo dije, este carro se va a mí me pela la verdad pero aquí se va a mí no me importa nada, yo necesito ver como aquí comemos, pagamos lo que tengamos que pagar y a mí se va vea, el carro no duró ni dos semanas, o sea En, en venderse, en pandemia ¿verdad? o sea, en pandemia uh-huh. es, y la pandemia que estaba fuerte, lo vendí pagué lo que había que hacer yo tengo una hermana que es banquera eh, y mi hermana lo primero que me dijo es, pague lo urgente, salga de lo urgente, salga de eso que lo está estresando, que lo tiene tenso el resto, ahí usted lo va a ir resolviendo, no salga de eso, no se preocupe papá, pagué, ta, ta, ta me quedé sin carro a mí ni me importaba, yo me iba caminando en bici, de verdad, o sea fuera cero y después al tiempo cuando nos fue, fuimos recuperando hubo una oportunidad para tener un carro, recuerdo este cayó la oportunidad de un carro y de todo bien y se vino otra vez como una tómbola ahí Y otra vez, Gaby, la misma. 
¡pum! a la venta el carro, que le vaya bien, que Dios lo bendiga, pero yo necesito resolver hoy me he dado cuenta de algo que esas cosas a mí me dejaron de importar y que a mí lo que me importa hoy es aparte de tener una estabilidad familiar, es también tener una estabilidad emocional una estabilidad eh, de salud mental física eh, de otras cosas que antes quizá no valoraba tanto como lo hago hoy entonces a la fecha no tengo carro ando en un carro prestado de, de, de mi suegro eh, que tenía y, y que él me lo, me lo ha dado y yo le digo a mi esposa quizá para el otro año medio me haga falta porque yo creo que ya se va a vivir un poco más y hay, hay que gente movilizarse que, más. y hay que movilizarse un toquecito más pero Gaby o sea el, el oficial de seguridad del condominio se ríe porque me ven salir con su a veces me llevo el saco, pero siempre es con el maletín, el casco y la bici y así ando y así, y así me voy y así llego a tomar un café el otro día barrio escalante en la, en la bici o sea ¿y, ¿y qué pasó? nada, no pasó no pasó absolutamente nada um, esa fue una tapilla ahí que la he venido trabajando y yo creo que la hemos ido eh, sacando adelante bien Gracias por compartirla, porque eh, es importante eso que decís, ¿verdad? Todo el mundo puede decir, no, Nielsen está súper bien, esta persona está súper bien, no necesita nada, y de, esta, este, este camino, este caminar de emprender tiene sus altas y sus bajas, tiene sus momentos de incertidumbre, sobre todo al inicio, ¿verdad? Es un momento de incertidumbre muy fuerte, pero también de cosas como las que atravesamos hace un año y todavía seguimos ahí, ¿verdad? En el, en, no, no hemos terminado, y desestabilizan, cambian, eh, hay gente que se ha tenido que reinventar por completo sus modelos de negocio, completamente reinventados, han tenido que buscar eh, ingresos adicionales, o sea, de repente la gente puede pensar, ah, es que esto solo me afectó a mí, no a todo el mundo, y por eso te digo, muchas gracias por compartir algo tan Tan, tan familiar, tan personal, porque es, es lo que sucedió. Te voy a contar algo, algo más personal. Eh, había gente que me llamaba para que fuéramos a almorzar, cuando ya empezó como a ceder un poco más, ¿verdad? Eh, y yo decía que era un almuerzo importante porque de ahí podía salir alguna negociación. Gaby, yo iba con cero colones solo lo que iba pensando y se lo conté a un amigo y no es para que la gente se ponga a llorar y verdad y, y sueño navidad y mirse no 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 esto lo cuento porque porque sí porque a mí me han hecho fortalecer mucho yo estando enfrente de la persona y cuando le llega uno el menú yo dije ma que pido porque no tengo cómo pagar digo a pedir lo más barato o sea lo más ahí y con un amigo que almorzamos, ya el pide, más va a pedir lo que queras, y más vino, copas de vino, y yo decía, más copa de vino, no, 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 ¿qué es esto? Era el plato y no sé qué. Y cuando llega la cuenta, de yo hago a que voy a pagar, pero ¿de dónde? Y él me dice, más Nilsen, yo te invito, más no, hombre. Eh, no, yo, vea, eso fue como una paz interior, y yo decía, claro. este man y sabe lo que yo estoy pasando, probablemente por la cara que tengo con Goja, se dé cuenta, pero ni idea a veces no leemos eso, Gaby a veces no nos damos cuenta eso que decías ahora es muy, muy importante creemos que Gaby está todo bien, 
que Gaby todo nice, que Gaby bien, que esto, el desayuno. Sí, pero ni siquiera le hemos preguntado cómo estás. Hoy conversaba con una amiga temprano y lo primero que le dije es, ¿cómo estás? No, no, mira, bien, no, no, pero en serio, ¿cómo estás? Y eso no lo hacemos, eso no lo hacemos, inclusive recuerdo que parte de mi pulso familiar es siempre preguntarnos cómo vamos, cómo estamos, qué hay, qué esto, qué hay, eh, que aquí, que allá. Eso es muy, muy importante. Eh, qué torta, sí. porque ya se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Lo último, ya, mi último. Dígalo. Dele, dele, dele. Eh, eh, bueno, ya nos has compartido cosas sumamente interesantes, consejos, eh, esta otra parte, digamos, compleja, de una etapa compleja, de un reto y una dificultad importante que tuvieron ustedes. Eh, pero en digamos, en, en resumen, en síntesis, ¿qué es lo más difícil de emprender? ¿Qué es lo más difícil de emprender? O sea, ¿dónde está el, el antes y el, de, y el después de convertirse en empresario? Según vos, según tu óptica. De aquí un amigo, Kirk Salazar, nos manda saludos. Saludos. Kirk Salazar. Eh, lo más difícil de emprender. Y no, no, no necesariamente a lo interno, sino pensándolo, o sea, como ecosistema, a nivel país, voz, o sea, ¿qué ha sido lo más difícil? ¿Y qué es lo que ha hecho, según tu experiencia, que alguna gente no da el salto? Ok, primero métase en un gimnasio mental en que esto es rudo, nada más, y empiece a trabajar en que la rudeza y la rudeza y fortalezca su mente, para que cuando usted se encuentre en esos muros, usted los pueda derribar, porque la gente que no empieza con esa parte mental y es muy débil, cualquier muro por chiquitito que sea ya lo ve enorme, ¿verdad? de 100 metros, y no, y no es así eh, lo rudo, lo rudo es cuando recibís un no y vos sabes que es un sí potencial entonces, a mí cuando yo recibía un no, yo decía ah, sí, sí, me está diciendo que no porque seguro le caigo mal, entonces le voy a entrar por otro lado voy a ir a buscar a otra persona de la empresa y no a esta persona, porque ya veo que le caí mal, eh, porque es Nielsen Buján y esto y lo otro y yo no yo no bajaba los brazos entre los primeros no, que regularmente empiezan así, lo vamos a ver después lo proyectamos, estamos en junta directiva, el gerente general anda de vacaciones, está en la playa yo decía, ah, a mí que me importa, yo iba a buscar al gerente general, le mando un correo y la gente me dice, ah, es que vos tenés facilidad no, 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 es que hay que meterse y meterse, meterse si usted quiere ese objetivo, o sea, si realmente lo quiere, pucha lo otro difícil que puede llegar a ser es que yo los tumbé fue gente que a veces a uno le decía mae, pero es muy tuanis y muy chiva pero, ¿y la plata? ¿y dónde está la plata? ¿y la plata? ¿y la plata? y entonces es quitarse el tema de la plata plata, 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 porque eso no es emprender no es plata, 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 plata sí, la caja registradora tiene que sonar, diría mi amigo Alberto Carvajal de Tecnolite, sí, tiene que sonar pero no es lo que te da felicidad no es lo que te da paz, hay otras cosas más y creo que la dificultad también puede venir por eh, la familia, hay, yo he encontrado emprendedores que en la familia han solamente nos, 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 nos y ahí entonces se desgastan y terminan trabajando en algo que odian y quizá es porque hay que corregir ese no entonces 
me parece que bueno, yo es que trabajo mucho la mente, de verdad eh, el, el gimnasio mental eh, en todo, verdad bueno, digamos uno que, que, que cree en un Dios verdad la parte espiritual, voy a decirlo así verdad eh, la parte familiar para mí es importantísimo y ahora que decías nada más por último, yo sé que Torres ya nos tenemos que ir, pero ya casi eh, la parte del deporte por eso me ha encantado andar en bici, entrenar, salir y andar en bici, esto y de verdad, o sea, si, si a mí alguno me encuentra por las calles de Tres Ríos Hacienda Vieja, Pinares, gritando y cantando, soy yo, o sea, yo a veces hago eso, y esa es mi inspiración, a mí me me, me, me gusta, me encanta y cuando voy sufriendo también este, porque así ha sido mi vida, eh, le he dado ese, ese matiz Nilsen, muchísimas gracias de verdad por, primero por darme a mí este espacio tan interesante poder entrevistar a, a un emprendedor, un empresario y, y a, una, a una persona que, la persona que está detrás del empresario que ha vivido situaciones y que las puede compartir y que eso nos va a permitir a otros que estamos por ahí, ¿verdad? tratando de entender qué, qué es ese mundo de emprender eh, sí La, la realidad, ¿verdad? La realidad, te agradezco muchísimo y, y, y de, se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo. Sí, dice doña Rubí, y, y por último, sorry Torres, qué bueno escucharlo, esto fortalece nuestra fe, solo los que hemos pasado por fuego lo atesoramos, gracias. Y mi amigo Guillermo Sánchez, ah, un pilar este impulso empresarial de televisión, que el otro año venimos, tele súper fuertes, venimos con el tema, seguimos aquí en Amplify a partir del 5 de diciembre, Yo nada más, por último, Gaby, quiero decirle a todo el equipo de, de radio, de Grupo Colombia, gracias, Roberto Torres, Javier Marrero, Eric Chacón, Daniel Alfaro, Giovanna Romanini, bueno, todos eh, que me han dado ese voto de confianza para poner a Pulso Empresarial a este gran hijo que tenemos en, en la emisora y que realmente salen corriendo para ir al aire y esto y el otro y aquí que allá, a ellos de verdad que no, no tengo mucho por, por decir, es demasiado más bien lo que hay que escribirles y el otro año venimos con esto tele, radio, hay una academia que vamos a, a empezar a, a decirles a ustedes que, que nace en función de, de creer, crecer con emprendedores y, y empresarios Gaby, un abrazote, felices fiestas, todo gracias. lo mejor para vos, tu familia eh, gracias por esa inyección fuerte que nos das eh, siempre y de verdad amiga eh, de esos son más que bienvenida de impulso gracias a todos ustedes nos encontramos gracias. el 5 de enero 2022 suena largo puede ser corto pasen este momento con los suyos disfrútenlo en familia celebrenlo abrácense júntense y ante todo den siempre gracias a Dios y si creen en un Dios en la parte espiritual que es importante para sonreírle siempre a la vida gracias chao nos vemos pura vida Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. 
Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Conecte su negocio contigo Business. Contrate 150 megas, más TV HD, más soporte digital por solo 34,900 colones. Llame hoy mismo al 800-00 pymes. Aplican restricciones. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955. 